0: Xin chào các khán giả đang lắng nghe series chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là anh Lê Đình Hiếu, là founder và CEO của Học viện GAP. À, rất vui vì anh đã nhận lời mời tham gia podcast chapter 0. À, anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân cũng như là vai trò của anh ở các dự án hiện tại ạ.
1: Và xin chào các bạn đang cùng nghe podcast. À, thì giới thiệu nhanh một chút, anh là Lê Đình Hiếu. hiện nay anh đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên về mạng chuyển đổi số trong giáo dục. À, và ừ. nơi mà anh đang tham gia trực tiếp nghiên cứu đó là cải đại học Johns Hopkins của Mỹ.
0: Các bạn đang lắng nghe series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam, nơi người trẻ Việt kể những câu chuyện về hành trình lập nghiệp, khởi nghiệp bắt đầu từ con số 0 của họ.
1: Trước khi anh học tại Johns Hopkins thì anh là một người rất là may mắn anh được đi qua rất là nhiều những cái môi trường học thuật hàng đầu thế giới à, anh lần lượt học tại uh, UCLA uh, ừ. trong giai đoạn uh, 2008-2010 anh học tại Stanford vào năm 2017 đến là uh, sau của 2017-2018 thì anh học tại University of Pennsylvania à, và ừ. anh nghĩ là anh cũng đã đi qua rất là nhiều những cái hành trình về giáo dục khác nhau à, từ các cái cấp học khác nhau và cái thời gian anh sống làm việc nghiên cứu tại các trường học hàng đầu của thế giới thì cũng lên cái gần 10 năm Ừ. bên cạnh uh, những cái công việc học đấy thì uh, anh cũng là một người có một cái lộ trình về công việc mà anh nghĩ là tương đối gọi là thuận lợi uh, ừ. thì khi mà anh mới ra trường anh làm việc ở mảng uh, tư vấn tài chính và tư vấn quản trị uh, chiến lược uh, cho các tập đoàn uh, anh lần lượt làm việc cho những đơn vị rất là lớn như là ING như là Deloitte chẳng hạn như vậy uh, về sau thì anh có một khoảng thời gian anh uh, làm việc cho tập đoàn VinGroup với vai trò là người đầu tiên những vị trí giám đốc marketing truyền thông, kiêm giám đốc tuyển sinh của khối giáo dục đại học và cụ thể ở đây đó chính là cái trường đại học BD của họ à, và anh cũng là một người may mắn à, hoặc là một người có thể cảm gọi là nhiều những cái đam mê cho nên là anh khởi nghiệp rất là nhiều à, ừ. thì à, anh là thành viên sáng lập của Everest Education à, một đơn vị à, sử dụng technology để mà thay đổi câu chuyện về giáo dục và tập trung vào cái mảng gọi là personalized learning, là cái là cá nhân hóa cho việc học Uh, 2015 và anh gọi vùng 4 Series thành công và 2018 và anh gọi vùng 4 Series thành công Thì nay thì Everest Education đã được định giá vào khoảng 17 triệu đô uh, bên cạnh Everest Education có một kinh nghiệm xã hội mang tên là GAP ec uh, và đó là nơi mà anh đang dành chủ yếu thời gian full time của anh làm việc tại GAP ec với một cái mục tiêu đó là làm sao để mà nâng tầm được năng lực của người Việt trẻ Việt Nam để giúp cho các bạn có thể cạnh tranh được trên toàn cầu À, bên cạnh các situ anh còn có hai tổ chức giáo dục nhỏ khác à, một cái nữa tên là Max Education đi theo mô hình tích coaching và anh tập trung được coaching hướng nghiệp và coaching dạy học bổng cho các bạn trẻ Việt Nam và một à, một tổ chức phi lợi nhuận mang tên là Hear Us Now à, chuyên cung cấp các chương trình về tiếng Anh, kinh học, kỹ năng sống, hướng nghiệp dành cho trẻ em cơm biết tại thành phố Hồ Chí Minh à, thì sơ bộ thì đó là những gì mà anh đang làm hiện nay
0: Wow, có rất nhiều các hoạt động, rất nhiều các vai trò và các cái startup khác nhau à, Tuy nhiên có một điểm chung em thấy rằng là anh đều hướng đến giáo dục hướng đến các bạn trẻ và mong muốn được rằng là có thể phát triển nâng tầm nhân lực của Việt Nam nếu không ạ. Trước khi để trao đổi nhiều hơn về những, những vai trò cũng như là về những hoạt động rất là ý nghĩa của GAP cũng như là của những hoạt động khác liên quan đến anh Hiếu em muốn hỏi anh là uh, với một uh, người bận rộn như thế thì một buổi sáng của anh sẽ bắt đầu như thế nào
1: trong một tuần anh sẽ có khoảng 3 ngày anh thức dậy vào khoảng 3:50 giờ 50 phút uh, để anh chuẩn bị cho những cái công việc đầu tiên của anh là thường 4 giờ 4 giờ rưỡi uh, thì vào 3 ngày đó đó thường anh sẽ có một số những cái hoạt động hợp với lại các team của anh đang nằm ở bên Mỹ À, cụ thể là họ ở khu vực Washington DC và New York đó, thì ừ. trên Việt Nam mình khoảng 12 cái đồng hồ cho nên đó là cái họp và họp báo cáo cuối ngày của họ thì nó sẽ tương đương với khoảng 4-5 giờ sáng của Việt Nam à, ừ. thì những ngày khác khi mà anh không phải dạy học sớm đó, thì anh cũng thường duy trì các thói quen là dậy vào lúc khoảng 5 giờ à, trễ nhất là 5 giờ rưỡi là anh sẽ rời khỏi giường ngủ của anh thì thói quen vào buổi sáng của anh đó, thì anh luôn luôn làm hai chuyện trong đó có một thói quen rất dở và một thói quen thì anh nghe đồn là thói quen của việc thành 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 công thì đó ừ. thói quen rất dở của anh đó là thói quen check email tức là anh có khoảng chừng bảy tám cái hộp mail khác nhau cho nên là thường anh sau một đêm ngủ bốn năm tiếng đồng hồ là thường là anh đã có khoảng mấy chục cái email đang chờ ở các cái hộp mail này thì anh vẫn giữ một cái thói quen là anh mở lên anh check và check ở đây không phải là check chi tiết mà là anh chỉ nhìn lướt qua để anh nắm sơ về là đâu là những cái email quan trọng nhất thì anh anh khả sao vô ngay lập tức để anh biết đây là những cái email mà khi anh sắp cặp bước vào văn phòng thì anh sẽ phải xử lý những email này đầu tiên thì anh nghe đồn đó là thói quen khá là dở bởi vì nó sẽ làm cho mình có cảm giác stress ngay lập tức vào đầu ngày à, <cười> còn anh có một thói quen khác anh nghĩ là nghe đồn thôi là sẽ là thói quen của người thành công đó là anh uh, luôn luôn tập thể dục thì uh, <cười> có một điều rất là thú vị là anh thì không phải là một người uh, đam mê về những cái thể loại cardio nhưng mà anh lại là người rất là thích vượt qua được những cái ngưỡng của cơ thể của mình về việc là, là nâng cạ hay còn gọi là power lifting thì là ở nhà anh hoặc là ngay trong văn phòng làm việc của anh cũng có một cái bộ cạ nặng khoảng 100kg à, thì wow. anh sẽ thích uh, dậy và anh uh, push uh, cái energy của mình bằng cách là anh uh, chơi với những cái bộ cạ này
0: mm là buổi sáng mình đã bắt đầu với việc quan tâm đến sức khỏe, song song với đấy mình cũng quan tâm đến công việc ngay luôn <cười> Mình có một buổi sáng khá là cân bằng đấy chứ ạ Nhưng mà người ta cũng hay nói là dậy sớm để thành công <cười> Thực ra không chỉ là thói quen là anh anh tập thể dục buổi sáng đúng không? Việc anh dậy sớm lúc 4-5 giờ như thế cũng là một trong những câu mà gọi là kinh điển, <cười> nghe đồn là sẽ thành công. <cười> thật
1: thì anh nghĩ là À, trong cái cuộc sống bận rộn ngày hôm nay của chúng ta đó và đặc biệt là chúng ta bị chi phối với mạng xã hội rất là nhiều chi phối bởi rất là nhiều cái công nghệ xung quanh đó thì việc là mình có một 2 giờ đồng hồ mà nó thật là tĩnh lặng và chỉ có mình với suy nghĩ của mình thôi đó, thì em nghĩ đó là một cái điều rất là quan trọng à, để mà anh hay anh không dám nói là mình bắt đầu cũng bị trước gì khác đâu thì em sẽ nói là ít nhất là mình có một cái không gian của riêng mình để xử lý những thứ mà mình cho là quan trọng nhất
0: em thấy là, là hầu như những người mà có nhiều công việc Thì thường cái buổi sáng của họ rất là quan trọng Và họ cũng luôn dành cho mình một cái khoảng thời gian Gọi là khoảng thời gian cá nhân riêng Để ngồi và suy nghĩ lại về bản thân hay là dành thời gian Để làm những cái việc cá nhân của mình Đó thì Với công việc anh có nói rằng là Lúc mà mới ra trường anh làm tư vấn tài chính đúng không ạ Đấy có phải là công việc đầu tiên Bắt đầu khi anh ra trường Và đấy là công việc bắt đầu đầu tiên mà anh có lương không Chính
1: xác À, thì công việc đầu tiên có lương thì cũng không hẳn tại vì à, trong ghế nhà trường anh đã bắt đầu đi làm rồi nhưng mà đúng là nó gọi là gọi là professional full time job đầu tiên của anh thì đó là công việc về tư vấn tài chính và lúc đó anh làm cho một cái tập đoàn tài chính rất là lớn của thế giới là tập đoàn ing vào thời điểm mà những năm 2009 lúc mà anh bắt đầu làm cho họ hai nghìn tám chín gì đấy thì là họ đây là tập đoàn tài chính lớn nhất trên toàn thế giới vào thời điểm đó có văn phòng ở trên 100 quốc gia và anh làm việc cho họ là tại văn phòng tại Los Angeles của họ thì uh, anh nghĩ đó là một trong những cái anh nghĩ là trải nghiệm vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh uh, anh là dân học toán kinh tế cho bậc uh, cử nhân thì thật sự là khi mà em cầm một cái cấm bằng mà rất là nặng về lý thuyết như là bán kinh tế rồi các cái gì mình biết là rất là nhiều những cái mô hình rồi những cái lý thuyết kinh tế này nọ đó thì thật sự là em bước ra trường em rất là khoan, khoan mang và chỉ cho đến khi mà anh có được cái công việc đầu tiên đó Thì anh mới bắt đầu học được những cái kỹ năng mềm mà anh nghĩ là vô cùng quan trọng Thì một trong những cái kỹ năng mềm mà anh nghĩ là siêu quan trọng của anh vào thời điểm đó, đó Là kỹ năng về networking Và đến ngày hôm nay đó, anh vẫn sẽ phải khẳng định một điều đó là uh, Hầu hết như vậy anh đang build được tại Việt Nam Cho dù là đó là công việc làm cho một tập đoàn khác Hay là công việc tự thế nghiệp của riêng anh đó, Thì nó cũng đến rất nhiều từ cái việc là anh đã có một cái network quá tốt và là anh có được một cái uh, Anh cảm gọi là supporting network Các là những cái người đi theo hỗ trợ uh, Một cái mạng lưới những người hỗ trợ của mình rất là tốt Thì việc mà anh bắt đầu ý thức về việc xây dựng networking đó, Đến từ công việc đầu tiên của anh Khi làm tư vấn tài chính
0: Thế thì cơ duyên nào để từ một người Tư vấn tài chính lại trở thành Một người làm việc nhiều với giáo dục Làm việc nhiều với thế hệ trẻ Và mong muốn được nâng tầm nhân sự Của thế hệ trẻ Việt Nam ạ à?
1: uh, Anh nghĩ là Anh sẽ có hai công chuyện để giải thích cho vấn đề là vì sao anh quyết định anh chuyển ừ. thì à, câu chuyện thứ nhất là một cái câu chuyện trải nghiệm anh nghĩ rất là thật là khi anh bắt đầu làm tư vấn tài chính này rồi tư vấn trên kinh nghiệp này thì anh anh bắt đầu anh đặt ra câu hỏi rất là lớn là Ồ, tại sao rất là nhiều những cái công ty lớn mà họ là đối tác của mình họ là khách hàng của mình à, hay ngay, ngay cả chính cái cái công ty tư vấn của mình đang làm đó, thì hầu hết và khi anh dùng từ hầu hết là cái thời điểm đó quanh phải là 80% đó, xếp là người nước ngoài phần nhất phải là việt kiều ừ.
0: chứ không phải là
1: người việt nam và anh đặt câu hỏi là ố sung kỳ nha các? mình tư vấn cho những cái tập đoàn dầu khí lớn đang đóng tại việt nam dầu là dầu mỏ của việt nam đó là tài nguyên quốc gia của việt nam nhưng mà sếp của các cả cái các công ty đó đều là người nước ngoài kìa à, tại sao mình làm cho các cái công ty mình tư vấn cho các công ty về công nghệ hầu hết các cái sếp của họ là người nước ngoài hết chứ không phải là người việt nam và anh đặt ra câu hỏi đó và anh đau đấu với câu hỏi đó là nhiều À, và thậm chí là trong cái quá trình anh tư vấn đó, anh mới bắt đầu phát hiện ra một chuyện một cái chuyện rất là thú vị là gì là thật ra đó là những bạn mà làm công tác chuyên môn người việt Họ giỏi không kém gì người nước ngoài đó. thậm chí anh phải nói là anh thấy mấy người bạn của anh còn giỏi hơn nữa hay là chính bản thân anh anh cảm coi anh là một người là vừa du học về cho nên là mình cái năm mươi năm đi tức là mình là người việt nam nhưng mình có cái nền tảng về du học Thì khi anh so anh với lại một bạn bằng tuổi anh tốt nghiệp từ đại học ngoại hương ra chẳng hạn như vậy Thì về cái gọi là chuyên môn á Bạn nó không khác gì anh Và thậm chí có rất nhiều thứ bạn đó còn giỏi hơn anh Vậy thì câu hỏi đặt ra là Vậy thì tại sao cuối cùng sau một thời gian Thì những người từ nước ngoài về lại thành công Tại sao sau một thời gian thì du học sinh lại sẽ có lợi thế hơn các bạn Việt Nam Tại sao sau một thời gian thì sếp mà mang quốc tịch nước ngoài Thì sẽ lên thành sếp cao nhất Còn những cái sếp mà mang quốc tịch Việt Nam thì chỉ ở cầm, cầm trung Chẳng hạn như vậy thì cuối cùng anh nhận ra rất rất nhiều thứ nó liên quan đến câu chuyện đó và nếu mà anh cấm cắt các bạn sẽ cắm cắt trong ba tuần đó là kỹ năng có rất nhiều những loại kỹ năng mà trong một cái nền giáo dục khi chúng ta tập trung quá nhiều vào con điểm thì chúng ta đánh mất đi hết những cái kỹ năng đó của bạn trẻ ừ. cái thứ hai là về mặt tư duy tư duy ở đây anh không muốn nói đến chuyện là ai không minh hơn ai nhưng mà có rất nhiều tư duy mà một người đã trải nghiệm nhiều ở nước ngoài sẽ có như là tư duy toàn cầu như là tư duy cầu tí chẳng hạn như vậy như là tư duy tích cực chẳng hạn như vậy và cái thứ ba nữa đây là cái từ xói giải thích nhất đó là về phong thái à, anh không muốn nói là những bạn nếu học không biết là Việt Nam họ sẽ không có phong thái đó nhưng phải nói là khi bước vào một cuộc học quan trọng thì một anh xếp người nước ngoài có được những cái phong thái rất là tốt để mà có thể convince được đối tác chẳng hạn như vậy và đó đều là những thứ có thể training được có thể đào tạo được chỉ cái điều là chúng ta không đào tạo, chúng ta quên những cái việc đào tạo, cho chính các bạn tại Việt Nam để họ làm được chuyện đó. À, thì khi anh nhận thức được điều đó đó, anh mới đặt ra câu hỏi là, OK, như vậy thì nếu như mình có thể tạo ra được một cái chương trình đào tạo, có thể tạo ra được một cái môi trường giáo dục đồng hành cùng với lại các trường học đang có tại Việt Nam để giúp họ bổ sung thêm những cái điểm kiến thức này của người trẻ Việt, thì mình sẽ tạo ra được một cái hệ trẻ rất là xuất sắc và anh nghĩ đó là những cái suy nghĩ ban đầu khiến anh quyết định là anh là rời bỏ công việc tư vấn tài chính, tư vấn quản trị chiến lược cho doanh nghiệp, nên ừ. chuyển sang anh làm về công tác giáo
0: dục. À, thay thì với một người uh, ok mình nhìn thấy vấn đề đúng không ạ và mình khao khát được giải quyết cái vấn đề đó tâm thế của anh lúc bắt đầu startup ở mô hình giáo dục nó như thế nào lúc đấy mình có lo sợ hay mình có có lo lắng và gặp khó khăn nhiều không hay lúc đấy thì mình có một cái tâm thế rất là sẵn sàng và rất là tự tin với việc là mình start up và cái start up của mình sẽ được lan tỏa
1: Anh truy lại câu hỏi này các bạn sẽ hơi bất ngờ một chút cái lý do mà anh rất tự tin để bước ra khởi nghiệp giáo dục là bởi vì anh đã có một cái nghề rất giỏi ở lĩnh vực tư vấn tài chính và tư vấn quá trình chiến lược doanh nghiệp. Nói năm nay là gì? Đây là lời khuyên anh dành cho các bạn trẻ Khi mà các bạn trẻ hỏi anh là Anh ơi, em có nên khởi nghiệp Ở cái cụi này hay không? Anh luôn luôn hỏi các bạn một cái câu hỏi Là Giả sử như em khởi nghiệp Em thất bại Thì đường mùi của em sẽ là gì? Backup option của em sẽ là gì? Phần án B của em sẽ là gì? Và vào thời điểm đó, đó anh biết rất là rõ Là cái, cái khoảng thời gian, cái history 5-6 năm mà anh làm việc trong lĩnh vực tài chính và tư vấn môn trình chí kinh nghiệm nghiệp anh đã có được một cái chỗ đứng rất là vững ở trong cái ngành đó giả sử như ngày hôm nay anh đã anh khởi nghiệp dấu dụng và sau 2 năm anh thất bại, anh vẫn có thể dễ dàng quay trở lại ngành cũ để làm và khi mà mình đã có được một cái phương án B rất là tốt như vậy ok thì em sẽ có một cái sự khởi, uh, sự nghiệp rất là tự tin và em sẽ có một cái tâm thế rất là tốt để em bước vào và anh nghĩ uh, là đó là một cái điều Mà Giới trẻ Việt Nam mà hiện nay Đang không có được nhiều Phụng lợi bằng giới trẻ ở nước ngoài Chẳng như là tại Silicon Valley hình như vậy, hay là cái môi trường ngày xưa anh học Là tại Stanford đó, là khu vực mà San Francisco Rồi Silicon Valley này là khu vực phía bắc của Cali Một bạn trẻ khi họ thử nghiệp thất bại Họ dễ dàng quay trở lại trường học Để họ học Họ dễ dàng đi kiếm một cái chấp khác Họ dễ dàng có những cái khoản vay của chính phủ để họ làm lại Thì tại Việt Nam mình á hoàn toàn những cái hành lang hỗ trợ đó nó không còn tại và nếu mà các bạn thất bại đó thì các bạn rất là khó trừ khi nào các bạn có vốn rất là lớn từ gia đình hoặc là các bạn đã có những cái cơ sở kinh doanh làm ăn từ gia đình và lại cái việc quay trở lại của các bạn rất là khó thì anh nghĩ đó chính là một trong những cái điều anh tạm gọi là khỏe cho người trẻ Việt Nam khi các bạn bắt đầu bước vào câu chuyện khởi nghiệp
0: thế thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về các hoạt động À, cũng như là cái uh, những cái hoạt động gọi là highlight đi ở GAP, Học viện GAP của mình sẽ như thế nào để cho mọi người được biết hơn?
1: Thật ra khi Học viện GAP của anh á, thì uh, hiện nay của anh đang có 3 cái định vị rất là rõ. Định vị 1 của của anh á, của anh xác định của anh sẽ là những người đóng vai trò là career mentor cho các bạn sinh viên. Thì vẫn có rất nhiều hoạt động đào tạo cho sinh viên và người viên trẻ á em nói đến sinh viên và người, người trẻ đó thật ra để lượng hóa thì tụi em dễ hiểu là độ tuổi củ của anh Hưng nói là từ 16 tuổi, tức là trước khi các bạn trở thành sinh viên cho ừ. đến 25 tuổi, tức là sau khi các bạn đã là sinh viên và đã tốt nghiệp ra trường thì nhóm đầu tuổi từ 16 đến 25 tuổi anh có rất nhiều chương trình đào tạo khác nhau nhưng cái lõi chung của các chương trình đó thì cái người đóng vai trò đào tạo đều sẽ là một người mentor để giúp các bạn maximize tối ưu hóa được cái cơ hội nghề nghiệp của mình. Thì đó là cái nhóm hoạt động thứ nhất là cái nhóm chương trình thứ nhất của anh làm Thì anh xác định của anh là career mentor của những bạn sinh viên Cái... Uh, cái hoạt động thứ hai, cái nhóm hoạt động thứ hai của anh làm Là anh xác định của anh là phòng learning and development hơi ngoài của các doanh nghiệp Rất rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam Họ nhận được nhân lực Là cái nguồn lực, là cái tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp của họ Nhưng mà để họ tự xây một cái phòng đào tạo nội bộ rất là tốn kém, rất là đắt đỏ và rõ ràng thường các doanh nghiệp là gì họ sẽ sử dụng bộ phận dân sự để quản lý à, các cái nguồn lực đào tạo nội bộ và thường họ cũng chỉ có một hai người coordinator thôi và những bạn đó thì rất là khó để đào tạo được đầy đủ các các những kỹ năng mà một người trẻ ra trường cần có cho nên quay anh xác định là học viên gap an đóng vai trò là một cái learning and development center dành cho các doanh nghiệp như vậy thì bất cứ một cái doanh nghiệp nào họ cần những cái chương trình về đào tạo nội bộ về phát triển đội ngũ nội bộ để xây dựng văn hóa tổ chức để xây dựng nguồn lực cho tổ chức thì học viên các bạn sẽ bước vào để mà tham gia và hỗ trợ cho họ và cái định vị thứ ba cũng là cái lõi cũng là cái nhóm hoạt động thứ ba mà anh hướng tới đó là anh xác định của anh sẽ trở thành là career service hấp Thuê ngoài của các trường đại học tương tự như vậy thôi tương tự như doanh nghiệp thì rất nhiều trường đại học họ quan tâm đến câu chuyện là làm sao tôi giải quyết được bài toán đầu ra về việc làm cho sinh viên của chúng tôi và một lần nữa là rất là khó rất là đắt đỏ cho các trường đại học để họ tự xây một cái bộ phận career service như vậy hoặc nếu mà có đó thì thường là nó cũng đang hoạt động không có chuyên nghiệp, không có hiệu quả hiện nay, thường đang đóng vai trò đó. Như vậy tóm lại đó nếu mà các bạn hỏi của anh là hồng y gác tên cái gì thì của anh có ba cái lỗi. cái lỗi thứ nhất của, của, anh, đó, của anh là những người creator cho sinh viên và người mình trẻ. cái lỗi thứ hai của anh là của anh là learning and development center cho những doanh nghiệp và cái lỗi thứ ba của, của anh đó, phải là một cái career service hub dành cho các trường nào
0: với các bạn trẻ hiện nay, đúng là cái vấn đề hướng nghiệp nó cũng là một cái vấn đề có giải quyết Vì có những bạn trẻ học đại học hay là những bạn trẻ đang đi học đi Họ không có một cái xác định trước về lộ trình công việc của mình sau này Họ cũng rất là hoang mang trong việc, ồ oh, sau này mình sẽ làm cái gì đây Mặc dù là họ chọn cái ngành đó đấy Nhưng mà với thị trường Việt Nam, với thị trường nhân lực hiện Việt Nam hiện tại Và với cái việc mà rất là nhiều bạn trẻ khó hướng nghiệp, khó định hướng mình trong công việc thì anh có anh có quan điểm gì về, về về vấn đề này và anh nghĩ rằng là với những bạn trẻ mà đang còn hoang mang với cái định hướng cá nhân về công việc về nghề nghiệp như thế thì anh có lời khuyên gì cho các bạn không?
1: Về lời khuyên cho các bạn trẻ mà còn đang hoang mang á, anh nghĩ là anh sẽ có hai bài cặp dài dòng như sau. Ừ. Cái thứ nhất á, nói ra thì nghe khá là thú vị. Nhưng anh tin rằng á, cái việc đầu tiên nhất của bạn trẻ cần làm á, là hiểu chính mình là self-awareness à, rất nhiều bạn á, khi mà bắt đầu suy nghĩ về câu chuyện việc làm á, các bạn thường hay tập trung vào câu chuyện là à, nghề nào trả lương cao à, nghề nào đòi hỏi kỹ năng nào nghề nào có cơ hội việc làm nghề nào à, được làm ở Sài Gòn nghề nào à, làm nghe nó fancy, nghe nó hành chén nhưng nói với nó tất cả những cái chuyện liên quan đến nghề đó nó không quan trọng mà chuyện là liên quan đến mình như vậy đầu tiên hết mình phải hiểu mình là ai mình phải biết mình có những điểm mạnh, điểm yếu gì mình phải biết là mình đam mê cái gì trong cuộc đời này mình phải biết là mình sẵn sàng cống hiến và dành hết thời gian và làm không ngừng không nghỉ cho cái chuyện gì đó thì khi mình hiểu mình rồi đó thì sau đó mình mới đi tìm hiểu nghề bởi vì có tìm hiểu nghề mà không hiểu chính mình thì cũng chưa chắc gì nghề đó đã phù hợp với mình như vậy cái chữ đầu tiên hết mà luôn luôn khuyên các bạn đó, đó là self awareness tức là phải hiểu được chính mình này rồi sau cái chữ mà self awareness thì đến một cái chữ thứ hai mà anh nghĩa rất là quan trọng đó là self discipline đó là kỷ lục với chính mình Đối với anh, đó, để các bạn Vươn lên một cái tầm cao Của bất cứ ngành nghề nào Nó đó, đó đều đòi hỏi cái sự khổ luyện Và cái sự theo đuổi lâu dài Anh chưa bao giờ gặp một bạn nào Bước vô một cái lĩnh vực, một cái industry Một cái ngành nghề mới Mà trong vòng 2 tháng mà thành công hết Bất cứ nghề nào cũng đòi hỏi một cái sự khổ luyện rất là lâu dài Bất cứ nghề nào, cho dù là những nghề Thời thượng nhất của ngày hôm nay Hay là những nghề cổ xưa, kinh điển nhất Của thế giới, của cả trăm năm qua thì nó đều đòi hỏi các bạn phải có một cái sự theo đuổi một sự nghiêm túc với nó trong một thời gian đủ dài đủ dài ở đây là bao nhiêu? Thì trong một cái cuốn sách uh, Outliner của uh, uh, của một tác giả người Mỹ là bác uh, Maxwell đó, thì bác có nói đến cái chuyện gì? Là bạn phải có ít nhất là 10.000 giờ làm việc ở trong lĩnh vực đó Khi bạn có đủ 10.000 giờ 10.000 giờ tương đương với khoảng 5 năm làm việc full time đó, thì bạn mới có thể trở thành là một người master ở cái lĩnh vực đó được như vậy ngày hôm nay đó, rất là nhiều bạn trẻ đó vì áp lực FOMO, vì áp lực xã hội xung quanh rồi các bạn nhảy việc quá nhiều á, các bạn không bao giờ có cơ hội build mình trở thành một master của một ngành nghề nào cả thì như vậy cái chữ thứ hai mình khuyên các bạn đó, đó là self discipline. Và cái chuyện thứ ba đó đối với anh nó còn quan trọng hơn nữa. self awareness là để bạn hiểu chính mình, self discipline là để bạn rèn dục của chính mình. thì chữ thứ ba mình muốn khuyên các bạn đó, đó là self happiness, phải biết cách tìm lấy cái hạnh phúc của chính mình bởi vì các bạn yên tâm đi là cho dù các bạn lên cái đỉnh cao của nghề nghiệp các bạn, các bạn mở ra mạng xã hội, các bạn cũng sẽ thấy con vương mặt khác thành công hơn bạn. Cho giờ bạn làm bất cứ chuyện gì đi nữa đó, thì những cái câu chuyện phô và cái áp lực từ những người xung quanh nó lớn lắm. Ok và nếu mà bạn liên tục nằm dưới áp lực là so sánh mình với người này người kia, so sánh mình với lại uh, doanh nghiệp này doanh nghiệp kia, tại sao doanh nghiệp tôi khởi nghiệp không bằng doanh nghiệp này? So sánh ở uh, tại sao doanh nghiệp đó đâu có gì hay đâu mà nó ký được cái hợp đồng lớn như vậy, tại sao nó gọi vốn được như vậy? Khi bạn liên tục so sánh như vậy, bạn sẽ mất đi sự hạnh phúc của chính mình. Thì cái lời khuyên của anh cho những bạn trẻ còn đang khoan mang là hãy học cái cách nắm lấy cái hạnh phúc của chính mình. Bởi vì đến một lúc nào đó khi bạn thấy bạn ở đỉnh cao của nghề nghiệp rồi, bạn kiếm được rất nhiều tiền rồi, vẫn có thể có những thứ làm cho bạn không hạnh phúc được. Cho nên là bạn không cần phải đợi đến lúc mình trở thành đỉnh cao của nghề nghiệp hay mình có xe hơi nhà lầu của các bạn mới có quyền hạnh phúc. Hạnh phúc là do mình quyết định và mình cần phải nắm lấy nó. Như vậy khám lại đó, để trả lời câu hỏi của bạn Thảo ấy, là lời khuyên nào anh dành cho những bạn trẻ đang hoang mang trên con đường đời, trên con đường nghề? anh sẽ nói có 3 chữ self đối với rất quan trọng đó là self-awareness hiểu được chính mình self-discipline, rèn vũ kỷ luật cho chính mình và self-happiness tự tìm lấy hạnh phúc cho chính bản thân mình
0: Em thấy rất là thiên về đi tìm lại chính bản thân mình bên trong bản thân mình cân bằng với cảm xúc, với kỹ năng của mình Để có thể hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất Thế thì không chỉ là với các bạn sinh viên hay là các bạn còn đang đang đi học Những nhân sự trẻ, những người mà đang bắt đầu bước vào những năm đầu tiên Khi mà mình làm việc ở các doanh nghiệp dù lớn dù nhỏ Thì làm sao để để bản thân những cái nhân lực đấy tự trở thành một cái nhân lực gọi là chuyên nghiệp Một nhân lực cốt lõi và có thể là key member của doanh nghiệp
1: Anh có hai lời khuyên như thế này thôi Lời khuyên thứ nhất đó, là một câu nói rất là nổi tiếng uh, If you want to have something you never have You have to do something you never do ừ. Nếu mà em muốn Có một điều gì đó mà em chưa bao giờ có trong cuộc đời mình Em phải sẵn sàng làm những điều Mà mình chưa bao giờ làm trong cuộc đời mình Các bạn đừng bao giờ nghĩ là Ủa Mình uh, Trước giờ Mình đều dậy lúc 8 giờ sáng Mình đi làm xong đến và sáu giờ chiều là mình ra mình đi uống Starbucks, rồi mình à, cà phê với bạn rồi tối mình đi chơi ở cả sau hoài mình được lên chương lương lên chức hay hay đúng rồi nếu bạn muốn được lên lương lên chức nếu bạn muốn được một cái đột phá mới trong trong sự nghiệp của mình nếu như bạn muốn giữ một cái vị trí quản lý thì bạn phải sẵn sàng làm những điều mà mình chưa giờ làm thì nếu mà bạn giữ nguyên những cái chuyện mà bạn đã làm trước giờ từ hồi sinh viên đến giờ thì bạn chỉ có dừng chân ở mức đó không thì đó là cái quan điểm của anh như vậy bạn có sẵn sàng bước ra khỏi cái vùng an toàn bạn có sẵn sàng làm những thứ Và thậm chí là xếp của bạn chưa kịp yêu cầu Bạn đang nghĩ tới, bạn muốn đề xuất cái này ừ. Nếu bạn làm được việc thì đó Thì bạn mới có cơ hội thăng tiến Và thậm chí ở cái version khó hơn của câu nói này Là nếu như bạn muốn có những thứ bạn chưa bao giờ có Bạn phải sẵn sàng làm những thứ Mà bản thân, bạn và người khác Chưa làm Tại vì ngay cả khi bạn dám làm cái thứ Mà bạn chưa làm, những người khác đã làm hết nó rồi Thì cũng chưa chắc gì bạn đã thăng tiến được Cho nên ngày hôm nay đó, Thế giới cạnh tranh rất là khủng khiếp bạn phải hiểu rằng là để bạn đạt được những cái điều mà bạn chưa bao giờ đạt được và người khác chưa bao giờ đạt được thì bạn phải sẵn sàng làm những cái điều mà chỉ có mình mới dám làm những người khác chưa dám làm nó, chẳng hạn như vậy thì đó là cái thứ nhất của anh Cái thứ hai đó, thì nó đến từ một cái và anh nghĩ là kinh nghiệm bản thân thì đúng hơn Đó là anh giữ một thói quen nghe thì rất là old school rất là cổ lỗ sĩ đó là thói quen viết nhật ký anh không đến nỗi là mỗi tối đề về anh đều viết Nhưng hầu như là tuần nào về Anh cũng sẽ có ít nhất một journal để anh viết Và cái thói quen viết nhật ký này này Nó xoay xung quanh một cái câu hỏi Một cái mindset Thậm chí là một cái ám ảnh của bản thân anh nữa Là Làm sao để mình làm cái chuyện đó tốt hơn mỗi ngày Ok thói quen là gì từ lúc mà anh đi học đại học đó, Thậm chí là từ lúc mà anh bắt đầu ôn luyện Cái bài test top Để mà anh đi thi lấy điểm tiếng Anh Để mà anh apply đi du học đó, thì anh đã luôn luôn dạy cho mình nó cái quen Là cứ sau mỗi lần mình làm một bài test xong Mình sẽ về mình review lại và mình đặt đã hỏi là như vậy thì làm sao Để mình làm cái bài test này vào ngày mai tốt hơn là ngày hôm nay Kết ừ. hợp một cái môn học cũng như vậy nữa Làm sao để mà mình có thể improve mình nó liên tục Làm sao mình hay cải thiện và và, và 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 phát triển nó tốt hơn Anh làm một cái chat cũng vậy nữa Cùng là một cái chat Cùng là làm một cái file PowerPoint đó. cả luôn luôn đặt câu hỏi là như vậy có cách nào để tháng sau nếu mình phải làm lại cái PowerPoint này mình sẽ làm nó tốt hơn, đẹp hơn và trình bày dễ hiểu hơn cho khách hàng, khách hàng như vậy. Thì nó đi thành một cái thói quen của anh luôn và hàng tuần ảnh đều tập viết những cái đó hết. Thì cái câu hỏi là uh, What could I do better? Tôi hay làm gì để tốt hơn. Thầy nghĩ đó là một cái mindset rất là quan trọng dành cho các bạn. Cho dụ các bạn làm ở bất cứ nghề nghiệp nào á thì anh hãy đăng ký với bạn một chuyện như thế này Chỉ cần cái chuyện bạn đang làm Mà bạn làm nó tốt hơn vào ngày mai Và mỗi ngày thức dậy bạn đều làm nó tốt hơn một chút Một chút, một chút, một như vậy Thì chắc chắn bạn sẽ Có cái ứng thức để nhận được thành công của bạn Đấy. Như vậy thì tấm lại Là nếu mà để trả lời câu hỏi của Hảo Là làm sao cho một bệnh nhân sự trẻ Mới ra trường một ít kinh nghiệm đúng không Phải thể là trở thành những cái vị trí Chủ chốt, những cái vị trí trọng trách, khi member Hãy có hai lời khuyên Lời khuyên thứ nhất là bạn có dám làm những thứ mà bạn và những người khác chưa bao giờ dám làm hay không Để mình này được thành công Và thứ thứ hai là mỗi khi bạn làm xong một điều gì đó Bạn có cái mindset để learning, relearning và unlearning nó Để mình hay liên tục mình cải thiện và mình làm điều nó tốt hơn mỗi ngày hay không Thì đó là hai lần thứ 3 của bạn
0: không chỉ là góc nhìn của một nhân sự trẻ nếu như dưới góc nhìn của doanh nghiệp thì sao ạ làm sao để trong đào tạo và Training cho nhân sự của mình Thành một team, thành một cái đội ngũ Thật sự rất là chất lượng và cốt lõi Giống như việc uh, cốt lõi của GAP Ở Học viện GAP cũng đánh vào Hai cái cốt lõi đấy là uh, Đào tạo nhân sự, nhân lực cho doanh nghiệp Đúng không ạ? Và đào tạo nhân sự, nhân lực uh, Từ ngay từ hướng nghiệp, ngay từ khi Các bạn còn đang ở nhà trường, còn là Ở đại học. Thế thì với với Góc độ từ một doanh nghiệp đi, với góc độ từ Người uh, phát triển nhân sự Ở doanh nghiệp thì làm thế nào để họ có Một cái một cái team, một cái đội ngũ thật sự mạnh, chuyên nghiệp và cùng đồng hành để phát triển được doanh nghiệp lâu dài
1: Anh nghĩ nó có mấy thứ sau đây rất là quan trọng Thứ thứ nhất nó nằm ở chỉ right đầu tiên, right people là phải có người đúng ừ. Người đúng hay còn gọi là người phù hợp Tức là khi một doanh nghiệp hoặc tuyển dụng, anh sẽ nói đấy, nếu như mà bạn sẽ luôn luôn tìm cách bạn viễn người giỏi nhất trên thị trường thì điều đó sẽ rất là khó thay vì bạn đi tìm người giỏi nhất trên thị trường hãy tìm những người hợp nhất trên thị trường nó sẽ dễ hơn cho bạn à, anh biết có rất nhiều doanh nghiệp họ không yêu cầu phải tuyển được a player tức là những những bạn rất là xuất sắc xếp hạng A họ chỉ cần những người b player nhưng những người b player đã sẵn sàng học và sẵn sàng phát triển họ vẫn sẵn sàng tuyển Thế như vậy như vậy đối với doanh nghiệp á đầu tiên hết á bạn phải định vị được đâu là the right people của bạn để bạn tuyển thứ hai đó, là khi mà bạn tuyển được the right people rồi người đúng rồi người phù hợp rồi thì bạn cần phải có the right tool tức là công cụ đúng cho họ anh sẽ không bao giờ kỳ vọng là à tôi tuyển được 10 em giỏi đó tôi vứt mười em vô đó vô là tụi nó tự làm được việc không có mình phải cung cấp đủ những cái nguồn tài nguyên cung cấp đủ những cái công cụ nếu mà mình muốn một bạn họ à, đừng đào tạo thì không phải là cứ vô nói à tụi em ơi tụi em cứ học từ chat đi rồi các em mua thêm sách về các em đọc và ra không có các bạn phải xây dựng được những cái nguồn tài nguyên là những chương trình học online, những chương trình đào tạo nội bộ, à, những cái chương trình coaching, mentoring nội bộ để giúp cho các bạn phát triển thế hệ như vậy. À, như vậy thì sau the right people là the right tool, nhưng mà cái cuối cùng mới là cái quan trọng nhất là the right direction. OK, anh nghĩ đó để một doanh nghiệp giúp cho bạn trẻ phát triển thì họ phải liên tục làm một chuyện là đảm bảo rằng những bạn trẻ đó đó đang đi theo đúng cái mục tiêu, đúng cái định hướng tương lai của doanh nghiệp đang đề này. OK, cái sự hòa hợp về mục tiêu Hòa hợp về cầm nhìn, hòa hợp về những cái giá trị và những cái cốt lõi về văn hóa nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì các em sẽ cứ tự như thế này, có những bạn sẵn sàng đến một doanh nghiệp ABC để nó làm, bởi vì doanh nghiệp đó lương rất là cao, rồi sau đó công việc thay nghe rất là hấp dẫn này nọ. Nhưng nếu như bản thân bạn đó không buy in, không tin cho cái sứ mệnh, tầm nhìn của doanh nghiệp đó, các bạn đó không có cùng cái nhịp đập về mặt văn hóa, thì làm sao mà bạn đó sẵn sàng vô in, cống khí hết sức để mà phát triển cùng doanh nghiệp đó rất là khó. Cho nên đối với anh đó, đó là bài chứa roi là right people, right tool và right direction. Con người đúng, công cụ đúng và hướng đi đúng.
0: Ba yếu tố rất là cốt lõi và cũng cũng có thể áp dụng được trong với tất cả các doanh nghiệp luôn à, về việc à, làm sao để có thể đào đào tạo được một đội ngũ đội ngũ. Ờ, nhân sự tốt ờ, Thế thì với nhân sự hiện nay thì sao dân nhân sự Gen Z <cười> Các bạn Gen Z cũng đã ở cái độ tuổi bắt đầu bước vào ở các doanh nghiệp rồi Thì mọi người thường nhận định rằng là Gen Z thì thường nó có những cái cá tính và nó có những cái phong cách làm việc rất là khác so với các thế hệ khác anh có nhận định như thế nào về nhân lực Gen Z hiện tại và làm sao để các nhà quản lý làm việc với một đội ngũ toàn là Gen Z, họ có thể phát huy hết được khả năng của nhân lực và có thể phát triển
1: Anh sẽ nói như thế này Đối với anh đó Gen Z và đặc biệt là Gen Z của Việt Nam hiện nay là một thế hệ vừa gọi là đáng tự hào ừ. và vừa gọi là đáng thương. Đáng tự hào là bởi vì các bạn quá giỏi So với cái khái hệ mà lớn hơn các bạn từ 10 tuổi thôi đó Thì về mặt kỹ năng Về mặt chuyên môn, về mặt thông tin đó, là Các bạn có quá đầy đủ Và các bạn quá giỏi Cái nền tảng của các bạn so với thế hệ trước là rất rất tốt Và có thể nói là Cái khoảng cách giữa Gen Z Việt Nam Và Gen Z thế giới Nó không còn lớn nữa Các bạn đã rất là kịp cận Cái level của thế giới Nhưng cả sao nói các bạn đáng thương à, Có một cái thông tin này Đưa ra của em sẽ rất là ngạc nhiên trong cái báo cáo Của năm 2022 Về những từ khóa tìm kiếm Do Google họ họ đưa ra Và đây là cái báo cáo mà họ khảo sát cả 48 quốc gia Ok, trong Việt Nam Thì Z Việt Nam đó, Em có biết cái từ khóa mà các bạn tìm kiếm nhiều nhất đó, Cái nhắm cái nhắm chủ đề mà các bạn tìm kiếm nhiều nhất Đó, đó là cầm từ chữa lành ừ. Trong năm 2022 Các vấn đề về mental health Các vấn đề về áp lực Các vấn đề về tâm lý Cái vấn đề về những cái nội sợ FOMO này Nó hiện nay đang trở nên quá lớn với các bạn Và đối với anh Đó là một điều rất là đáng thương Đó là điều rất là tội cho các bạn Tại sao? Các bạn có kỹ năng, các bạn có cái phần cứng Rất là mạnh, các bạn có kiến thức Các bạn có khả năng đọc tiếng Anh Các bạn có sách vở bằng cấp này Quá xịn Nhưng cái phần mềm bên trong Là cái phần biết tôi là ai Biết tôi có cái gì Cái khả năng mà tự định hướng tự điều tiết bản thân mình đó. các bạn chưa chưa được cung cấp cái mà giống như anh nói là self finish đó, tự tìm thấy hạnh phúc của mình đó, các bạn chưa có và vì thế các bạn có nhu cầu chữa lành rất lớn và khi mà năm 2022 Google công bố cái cái nhóm chủ đề mà trên xếp Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất là chữa lành thì chính những người làm về công tác giáo dục chính những người làm về công tác phát triển nhân sự của đó, phải suy nghĩ về chuyện đó rất rất là nhiều chúng ta đã làm gì trong suốt 12 năm giáo dục phổ học và 4 năm đại học chúng ta đã làm gì trong suốt 2 năm đại dịch xảy ra để rồi chúng ta có một cái thế hệ mà chúng ta rất là tự hào về các bạn các bạn quá giỏi các bạn quá xuất sắc nhưng các bạn phải lên mạng để tìm kiếm sự chữa lành các bạn phải đi tìm kiếm những cái phương thức mà chính mình không tự chữa được cho mình và phải tìm đến người khác tìm đến những phương thức khác để cai chữa lành cho mình à, thì đó là cái mà tại sao anh nói là anh vừa cảm thấy rất đáng tự hào với các bạn trên Z vừa cảm thấy rất là đáng thương với các bạn
0: Vậy thì làm sao đây với một thế hệ có nhiều vấn đề liên quan đến cảm xúc và cân bằng cảm xúc liên quan đến những cái FOMO hay là những cái stress công nhận rằng là những cái vấn đề đó cũng đang được các bạn trẻ bàn luận rất là nhiều và thậm chí là những cái podcast để các bạn nghe cũng đa phần thường là những cái podcast liên quan đến chữa lành tâm lý podcast liên quan đến làm sao để uh, có cân bằng được cảm xúc cho bản thân, thế thì với anh một người làm việc và được giải luyện với các bạn danh z rồi anh có câu trả lời nào cho các bạn đang muốn uh, cái cảm xúc của bản thân mình nó được cân bằng, nó vượt qua được cái sự phô mô, vượt qua được cái sự mất tự tin hay là những cái áp lực trong cuộc sống để có thể phát triển được tốt nhất
1: uh, Anh không phải là chuyên gia tâm lý, cho nên anh sẽ không dám để trả lời những câu hỏi này một cách khoa học nhất nhưng ở riêng bản thân anh thì anh ấy có hai thứ mà anh làm cho chính bản thân mình và anh làm cho những người xung quanh thân yêu nhất của anh cái thứ nhất là đi chậm lại ok không phải lúc nào chúng ta cũng cần phải là người chiến thắng của cuộc đua đó phải lúc nào chúng ta cũng cần phải đi đua đã và khi chúng ta đi đua cũng không phải lúc nào chúng ta cũng cần chiến thắng chúng ta đứng hạng 2, hạng 3, hạng 10 cũng được mà đúng không chẳng qua là vì các bạn đã quá quen trong cái môi trường học tập đặc biệt là ở bậc phổ thông là lúc nào là cũng phải đua theo con điểm đua theo thành tích làm tự hào cho trường cho thầy cô cho ba mẹ cho nên các bạn lúc nào cũng nằm trong một cái tâm thế rất là căng thẳng là mình phải đua Nếu nào anh cũng nói các bạn đó, đi chậm lại em giả sử bây giờ 3 tháng tới em không đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình đi rồi, rồi có gì không có ai chết không có chuyện gì không thì đó phải là điều rất tệ không? không đôi khi cho phép mình được quyền đi chậm lại cũng là một cái đặc quyền của người trẻ mà cái của em có vô vàng thời gian anh năm nay gần 40 tuổi rồi anh còn cảm thấy là anh không anh 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 ừ. anh, 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 anh anh vẫn còn đủ thời gian mà thì tại sao phải mấy mấy tuổi của em lại lại phải phải đến như vậy ừ. à. thì đó là cái thứ nhất anh anh luôn luôn muốn nói với các bạn à. và cái thứ hai á mà anh sẽ luôn luôn nói với các bạn á là hãy đi tìm cho mình một người mentor ừ. anh nghĩ cái văn hóa về mentoring cái văn hóa về mentorship ở nước ngoài đã làm rất là tốt vì mà một bạn trẻ mới ra trường họ có những cái người gọi là đàn anh đàn chị những người đi trước lớn họ chừng năm bảy tuổi trong cái lĩnh vực nghề nghiệp đó là ừ. điều rất là quan trọng hay là ngay cả khi anh khởi nghiệp cũng vậy anh có anh thì anh có việc từ mỹ về cho nên anh anh mang cái bộ sách của mỹ rất là nhiều khi anh khởi nghiệp chẳng hạn như vậy cái việc đầu tiên hết anh đi à, khởi nghiệp không phải là anh viết một cái học kinh doanh cũng phải là anh đi khảo, khảo sát thị trường mà anh đi tìm những người mentor những người mà anh nghĩ là họ có 20 năm họ đã làm được cái nghề đó rồi và những cái sai lầm của họ, những cái thành công của họ có thể là một số những cái kinh nghiệm đem quyết định cho mình. Thì anh kinh vô vai trò của mentor, anh kinh vô vai trò của những người đi trước. Ít nhất họ sẽ giúp quý em tránh được những cái sai lầm mà họ đã từng mắc phải. Và chỉ cần với việc em tránh được những cái sai lầm đó thôi, em đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức và việc bạn của chính bạn thông báo.
0: Công nhận là yếu tố mentor là một trong những yếu tố mà em nghĩ rằng một người trẻ nào cũng cần và kể cả em cũng có hỏi các cái startup và những người mà những người trẻ hơn anh, những các bạn mà bắt đầu bước vào kinh doanh, lập nghiệp ở một mô hình nào đấy, họ đều có một người mentor truyền cảm hứng và cũng là người à, dẫn dắt họ đi theo cái đam mê đó. thì không phải là bạn trẻ nào cũng tìm được cho mình một người mentor, em nghĩ là một người mentor đúng ý hay là một người mentor đủ sức để truyền cảm hứng cho các bạn với anh thì sao à, anh khi mà bắt đầu trở về Việt Nam thì người mentor của anh là ai và có câu chuyện nào truyền cảm hứng cho các bạn từ người mentor của anh không
1: để kể về một người mentor đúng á thì anh lại có một lời khuyên khác nữa là hãy cho đi để cây mình nhận lại ừ. à, anh lấy một cái ví dụ như thế này khi mà anh quyết định anh chuyển sang làm giáo dục anh rất là anh rất là không biết cái thứ mình chuẩn bị làm là cái gì anh không hoang mang nha Tại vì anh biết cái, cái, cái điều Down the line năm, năm, mười năm nữa anh muốn Nhưng mà bước tiếp theo làm gì liền thì anh không biết à đúng ừ. là anh Đúng rồi anh đi tìm mentor Nhưng mà để Có một cái người đủ giỏi Cho như cuộc đời anh là anh may mắn gặp được thầy Hà Xuân Trừng, Thầy ngày xưa là cường bộ trưởng bộ tài chính Và thầy là một uh, Giảng viên rất là giàu kinh nghiệm à, Thầy dạy ở đạt Khoa cái kiểu này đó Thầy, thầy làm mentor cho anh Thì uh, để anh được thầy Trừng Nhận anh làm mente Thì đầu tiên hết Anh đã cho đi rất là nhiều Anh dạy học miễn phí Anh giúp đỡ trẻ em nghèo Anh giúp đỡ những em câm điếc Thì khi anh đến gặp thầy Trần Anh nói là thầy ơi Em muốn trở thành một người giáo dục chuyên nghiệp Em muốn mở được những cái trung tâm chuyên nghiệp Và thầy nhìn vô cái history đó của anh Thầy thấy là cậu này thật sự nói thật tâm Cậu này đã làm được những điều rất là tốt đẹp Cho xã hội này Thì thầy mới nhận lời để giúp đỡ anh cũng tương tự như vậy nếu như của em đến Và em chỉ gặp một người một người nào đó cảm thấy rất là giỏi hãy anh đi, anh anh làm mentor của em đi ok nhưng mà khi anh cái nhìn vô đó bạn chưa bao giờ sẵn sàng cho đi điều gì cả Bản thân bạn chưa bao giờ Là mentor của những người gì trẻ hơn bạn chẳng hạn như vậy thì làm sao mà bạn expect là một người giỏi hơn bạn bận rộn hơn bạn giàu có hơn bạn sẽ dành thời gian để mà giúp đỡ cho bạn ok hay ừ. à, luôn luôn nói với các bạn là gì nếu là em là sinh viên mới ra trường và em muốn tìm kiếm một người làm mentor của em thì đầu tiên hết em hãy kiếm một bạn học sinh cấp hai cấp ba em làm mentor cho chính những bạn đó. Ừ. Ok. Và khi mà em làm được chuyện đó thì ít nhất là em hiểu được. Ok, những cái nỗi Vực dọc, những cái nỗi khó khăn của một người làm mentor để ít nhất là khi em làm mentee với lại người lớn hơn em đó, em không có mắc phải những cái sai lầm đó nữa. Chẳng hạn như vậy. Thứ hai nữa đó là khi em cho đi, và em cho đi đủ nhiều thì em sẽ nhận lại được. Thì đó là quan điểm của anh.
0: Em nghĩ là các bạn trẻ cũng sẽ lưu ý được phần này Nhìn ra được rằng là Ồ, trước khi mình mong muốn được người khác giúp đỡ Thì mình cũng nên uh, trở thành một người giúp đỡ Những người uh, thấp tế hơn mình đúng không? Những người mà chưa có nhiều khả năng hay kinh nghiệm bằng mình nữa Thì lúc đấy mình sẽ có thể lan tỏa Và cũng có thể tìm được cho mình một người mentor um, Giúp mình uh, đi đúng hướng Với vấn đề như anh nói đến cái networking Là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng không chỉ với các bạn trẻ mà với tất cả mọi người à, à, Làm sao để các bạn trẻ Hiện tại đi các bạn gen à, z nhân sự à, Cho mình một cái Build cho mình để một cái networking thật sự ổn Thật sự chất lượng
1: Đối với anh á, network á đó, đó là một cái nguồn vốn Về xã hội của em ừ. Ok, như như chi khức đó là Một cái nguồn vốn để quý em à, Bước ra đời à, Kinh bạc là một cái nguồn vốn Về cải tránh, đem đi đầu tư thì Network chính là một cái nguồn vốn xã hội Và khi em nói về nguồn vốn Nếu mà các em bốc ra em xài Và các em không nuôi dưỡng Thì đến lúc nào các em sẽ cạn thiệt như, như tiền mà các em không đi đầu tư Các em bốc ra các xài thôi Thì đến lúc đó đó, nào các em xài hết okay? Thì á, tương tự như vậy Đối với Network cũng vậy Cái điều quan trọng nhất là bạn Phải biết nuôi dưỡng Network Và trước giờ đó Anh luôn luôn khuyên mọi người như thế này Đừng cố gắng lúc mà bạn còn trẻ đó đừng cố gắng để có một cái network quá là rộng lớn nhiều bạn trẻ đó, hay bị mắc một cái tật này. À, này, này em quen người này nè em quen người kia kìa. em đi một à, một tháng em đi 4 năm cái sự kiện networking. em trao đổi kẹt visit với rất nhiều người nhưng cuối cùng á hỏi cái người đó đó biết cậu này lại không không ai biết hỏi chính cậu đó đó em mới nhớ cái anh đó có gì đặc biệt không em cũng không nhớ nữa em chỉ biết là lúc đó em đến em tập trung để em trao đổi kẹt hay lại khuyên một cái điều rất là ngược lại là quen ít thôi nhưng mà dài lâu Quen ít thôi, nhưng mà sâu đậm. Ok. Và thậm chí á, là khi mà em quen ấy thì cái chuyện quen của em nó không phải chỉ dừng lại ở cái sự kiện Network không. Em làm quen với anh đó xong Tối về, em có nhắn tin cảm ơn anh ấy hay không. Em có một viết một cái email cho anh đó hay không. Em có thử làm một cái gì đó để em give benefit cho anh đó. À, em có sẵn sàng give before text, tức là cho đi trước khi nhận lại hay không. Khi mà em làm được tất cả những chuyện đó đó thì em sẽ bắt đầu có những cái mối quan hệ rất là sâu sắc. Những cái bạn á, mà anh có quan hệ sâu sắc nhất á, là những bạn không phải anh giúp họ, mà là họ giúp anh nhiều hơn. Một bạn trẻ, anh đã từng có những bạn trẻ, thầy ơi thầy, thầy làm mentor cho em nha, em muốn apply sinh học bổng này. Và khi anh chưa kịp trả lời yes or no, thì bạn đó đã nói tiếp luôn là em sẵn sàng làm tình nguyện viên để dạy cho em tâm lý trong mấy chương trình của thầy. Và em sẵn sàng chạy trước 6 tháng một năm vậy đó sau đó rồi đến năm sau khi em bắt đầu làm hồ sơ đó rồi em mới xin thầy giúp em về mặt hồ sơ rồi cốt truyện em đem chuẩn bị hồ sơ đó tốt hơn. nhưng vậy đó này bạn nó give bị phát và đó là là với một cái lời đề nghị vậy làm sao mà anh từ chối chứ được đúng không người ta xin vô đi chạy miễn phí cho, cho em cho biết của mình mà thì sao mà mình từ chối chứ được chẳng hạn như vậy thì anh đó là quan điểm của anh luôn mentor hay là netbook đều vậy hết Give bị phát xét tụi em ít nhưng mà dài lâu ít nhưng mà sâu đậm thì nó tốt hơn rất là nhiều
0: À, với thời điểm hiện tại Là một founder Một CEO của Gap Điều gì khiến anh tự hào nhất Đến thời điểm hiện tại Với Gap
1: à, Điều anh tự hào nhất là Ở công ty của anh Vẫn có một văn hóa Gọi là văn hóa học tập Learning culture à, Đối với anh đó, Quyển người giỏi Không khó Quyển người chịu học Khó hơn rất là nhiều Ừm và khi tuyển người giỏi Thì cái giỏi của họ cũng sẽ xài cho một thời gian ngắn thôi Sau đó rồi kiến thức thay đổi Xã hội thay đổi, công nghệ thay đổi Họ có thể trở nên outdated Tuyển người chịu học Thì lúc nào mình cũng thấy yên tâm Là họ sẽ grow được theo công ty Và anh khá là tự hào Là cái học viện ghép của người anh Thì hơn 50% đội ngũ Là những bạn chịu học Và khi mà em có là hầu hết mọi người trong công ty Vậy thì trên 50% là chiếm quá, quá bán rồi Hầu hết đều là những người chịu học thì ngay các bạn hơi lười học một tí và cũng sẽ lây nhiễm cái bệnh chiều học đó của những người kia, kia và vì vậy với anh tập trung để anh điều hành một cái learning culture rất là lớn và anh có rất nhiều hoạt động để đẩy việc học của các bạn và lúc nào anh cũng nói với các bạn hết là với em đang làm việc cho một cái học viện và em tăng giúp những người khác học thì bản thân của em phải biết cách học bản thân của em phải mê chuyện học và em ở trong một cái nơi mà đầu sách hard copy và ebook là trên 10.000 cuốn mà nếu một năm em đọc được 10 cuốn, thật em quá đẹp. Chẳng hạn như vậy. À, và anh khá là tự hào là tại môi trường của anh, thì mọi người rất chịu học và mọi người chịu chia sẻ kiến thức, chịu lan tỏa kiến thức với, với nhau. Anh nghĩ điều đó rất là quan trọng. Ừ,
0: à, cái việc xây dựng cho mình một cái môi trường văn hóa khi làm việc rất quan trọng đúng không ạ? Và cái môi trường văn hóa ở Gap, em thấy rằng là đi cao sự học tập, ngoài ra thì trong nhân sự của Gap còn có còn có một yếu tố nào uh, khiến cho một cái môi trường nhân sự nó tạo được một cái động lực để phát triển không ạ?
1: Anh nghĩ nếu mà sau cái câu hỏi uh, uh, xin lỗi sau cái yếu tố là learning culture thì điều gì làm lên văn hóa của Gap nữa thì anh sẽ dùng thêm một từ nữa đó là purpose driven tất cả ừ. mọi người đều được drive đều được hướng tới đều được thúc đẩy bởi <cười> những cái mục tiêu những cái sứ mệnh tốt đẹp mà mình đặt ra À, vậy anh làm công tác về culture building giúp cho mọi người hiểu về tầm nhìn sứ mệnh của tổ chức rất rất nhiều Vậy anh thậm chí, anh nghĩ là khác với các công ty khác nếu như một một bạn trẻ mới bước vào công ty đó, người ta hãy dành ra 5-6-70% thời lượng để đào tạo về nghiệp vụ, để đào tạo về kỹ năng cho các bạn làm việc hiệu quả Thì có anh dành ra hơn một nửa thời gian để các anh đào tạo về mindset để giúp các bạn hiểu rõ được chính xác nhất về những cái purpose, tức là những cái mục tiêu mà doanh nghiệp đang hướng tới, là gì và anh nghĩ là cái cảm thấy với anh thì ngoài việc của anh sharing một cái learning culture, thì với anh là những người purpose-driven và anh hướng tới mục tiêu trước mắt.
0: Yeah, uh, bản thân mình là một người chuyển cảm hứng và lan tỏa kiến thức đến các bạn trẻ. Với anh thì làm sao để anh có thể nuôi dưỡng cái nguồn động lực để cho mình phát triển và tốt hơn mỗi ngày. Nuôi dưỡng từ cảm xúc, nuôi dưỡng đến kỹ năng và uh, về vấn đề kiến thức, kinh nghiệm làm sao để anh có thể uh, có một cái động lực mỗi ngày mỗi ngày mình cứ tiếp tục phát triển phát triển hơn nữa
1: anh nghĩ câu chuyện mất động lực đó là câu chuyện ai cũng hay gặp à ở ừ. những thời điểm khác thức trong cuộc sống đến nuôi dưỡng về mặt động lực cảm xúc á anh nghĩ có một số thứ sau đây rất quan trọng thứ thứ nhất á là mỗi ngày khi mà em về thì em từng đặt ra câu hỏi là hôm nay mình kiếm được bao nhiêu hợp đồng rồi mình đạt được bao nhiêu phần trăm trên số rồi ừ. Khi mà em xoáy xung quanh những, câu, những cái câu hỏi về con số đó nó áp lực, nó làm bệnh mệnh vào đó, mà em hay đặt câu hỏi này Hôm nay mình đã giúp được bao nhiêu bạn trẻ Hôm nay mình đã giúp được khách hàng của mình điều gì? Hôm nay mình đã có thêm bao nhiêu khách hàng hạnh phúc? đã từng có một cái giai đoạn Khi mà anh còn làm ở công ty cũ qua anh là MS Education Và anh có một cái khẩu hiệu đơn giản như vậy thôi Mỗi ngày có thêm một khách hàng hạnh phúc mới Ok chỉ cần mỗi ngày mình có một khách hàng họ cảm thấy hạnh phúc hơn Thì sau một năm tụi em đã có gần 500 khách hàng hạnh phúc Đó là điều rất là thành công đó. Thì anh nghĩ đó là cái điều thứ nhất Để giúp cho các bạn nuôi dưỡng động lực và cảm xúc Và đó là may mắn của những người làm làm ở những lĩnh vực về giáo dục Để anh được nhìn thấy thành công của khách hàng của mình Và anh được chạm đến cuộc sống của họ à, Thì đó là cái điểm thứ nhất mình muốn nói đến Cái điểm thứ hai nữa đó là để các bạn có động lực và cảm xúc tốt, tinh thần tốt để các bạn chiến đấu, thì anh nghĩ cái điều quan trọng là các bạn cần phải có một cái nền tảng thể lực rất là tốt. Ngày hôm nay làm gì cũng vậy hết, các bạn phải có sức khỏe. Ok, khi mà bạn có một và uh, sức khỏe đủ tốt thì lúc đó những cái vất vả khó khăn về mặt kinh thần, về mặt trí ác, nó cũng không đến nỗi quá lớn. Ok, và bạn thể sẽ vượt qua được đó.
0: À, nếu như mà không phải là một anh hiếu một chuyên gia giáo dục làm trong lĩnh vực giáo dục và uh, mong muốn nâng tầm nhân lực Việt thì sẽ ở một phiên bản thứ hai ở một thế giới khác sẽ có một anh hiếu nào khác với một đam mê nào khác không?
1: À, nếu em hỏi về version hiếu thứ hai của anh đó, thì anh <cười> đã có sẵn version đó và cảm giác anh sẽ biết lộ với Hảo rằng là version đó vẫn đang tồn tại song song wow. thì nếu như uh, có một version hiếu thứ hai đó thì anh nghĩ đó sẽ là một version À, một người nghệ sĩ chơi dương cầm anh là một người rất là thích à, chơi chơi nhạc à, thậm chí là anh nhạc là thứ giải trí lớn nhất trong cuộc đời anh và mỗi ngày anh đều dành ra khoảng ít ít là 15-20 phút mà nhiều là có thể thành một tiếng đồng hồ để anh ngồi ở đàn anh, anh, anh chơi à, và kể cho nên là rất là một cười thảo và những bạn đang nghe thấy <cười>, cười anh nhưng mà cái giấc mơ lớn thứ nhì trong cuộc đời anh chứ mơ lớn nhất của anh dành cho giáo dục thì giấc mơ lớn thứ gì trong cuộc đời anh đó là có thể sáng tác được một bài nhạc để đời một bài nhạc mà cái giai điệu nó sẽ đi mãi và mọi người sẽ sử dụng nó trong những cái dịp gì đó rất là hoành tráng thì đó luôn luôn là ước mơ của anh chỉ cần viết được một bài ừ. nhạc để đời trong đời mình
0: <cười> anh có đang trên hành trình để uh, thực hiện cái ước mơ đấy không
1: honest ừ, em là lúc mà anh À, trước khi anh có người đại học á cái là trong giai đoạn cấp 3 và đại học á anh sáng tác khá là nhiều anh phải biết hơn 10 bài hát rồi có một số bài cũng có bạn bè hát rồi cũng biểu diễn ở một số chỗ à, nhưng sau đại học thì à, bắt đầu à, cái buồn quay nó nó khá là căng thẳng cho nên anh không còn sáng tác nữa bây giờ thì anh chỉ chơi cho vui thôi nhưng mà yes đến một lúc nào đó khi mà những công chức giáo dục của anh đã vững vàng khi mà anh được ship khỏi cái vai trò của một người CEO và chỉ tập trung là một người đi dạy thì anh gặp anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc sáng tác và chơi nhanh của
0: anh. Mô hình của mình là mô hình kinh doanh giáo dục và cái sản phẩm của mình sẽ là sản phẩm kiến thức. Thì Gap và anh có có gặp khó khăn gì trong lúc bắt đầu mình xây dựng những cái sản phẩm liên quan đến giáo dục cho giới trẻ như thế không?
1: Khó khăn thì chắc là có, nhưng nếu anh so với lại những đơn vị à, khởi nghiệp giáo dục khác đó, thì anh có khá nhiều thuận lợi hơn còn lại là bởi vì là thứ nhất là đội ngũ sáng lập của anh đó đều là những người rất là giỏi và các anh chị đó cũng làm cho những tập đoàn lớn hoặc cũng là dân đi du học về học bài học bổng chính phủ chẳng hạn như vậy cho nên là khi đội anh về anh đã có cái nền tảng rất là tốt thứ hai nữa đó là khi đội anh mới ra đời đó uh, thì bởi vì của anh đã là những người có cái thành tích có cái chất rất cọt rất là tốt từ những lĩnh vực khác cho nên khi đội anh mở học viện ghép của anh đó thì đã nhanh chóng được mọi người support rất là nhanh uh, thì anh tức là nói chung là về mặt product về mặt về mặt brand name thì của anh tương đối là thuận lợi hơn những người khác nếu mà em hỏi anh là cái khó khăn lớn nhất khi anh thành lập và học về ghép thì anh sẽ nói nó đến từ business model của anh là ừ. với việc quan sát định quan là kinh nghiệm xã hội và anh có những cái cam kết sau đây cam kết thứ nhất của anh là với mỗi ba người học có đóng phí thì anh sẽ dành ra một số học bổng toàn phần phí Họ nói nào, nếu mà một lớp học của anh có 100 bạn học, cái lớp đó mở ra với sĩ số là 100 bạn thì bên cam kết có 25 người được học miễn phí và còn cái cùng phí có 75 người. Thì đó là cái đó là một cái cam kết rất là lớn. Rồi và anh có những cái cam kết lớn tiếp theo chẳng hạn như là anh có một cái dự án gọi là Jazz là job application skill Thì dự án Jazz này á bọn em cam kết là mỗi năm của anh đào tạo về kỹ năng nghề nghiệp miễn phí cho 1.000 thanh niên ở vùng nông thôn. Và gọi anh cứ hàng năm là cưới anh sắp ba lô lên và đi cả tháng trời Đi đến những cái vùng ở Tây Nguyên này, ở miền Trung này, Duyên Hải miền Trung này hay là miền Tây này Để cưới anh tìm các bạn thanh niên, và anh nào cả miền phí Thì bởi vì cái định vị của anh là một doanh nghiệp xã hội Và đó là một cái business model anh nghĩ là khá là khó khăn tại Việt Nam Vì hành lang pháp lý và những cái cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp xã hội của Việt Nam hiện nay đang rất là yếu cho nên là mặc dù anh declare và là doanh nghiệp xã hội của anh cam kết và cống hiến cho xã hội nhưng mà ngược lại thì về mặt thuế, về mặt uh, đất đai, về mặt hỗ uh, hỗ trợ khác của nhà nước đó, thì về anh hầu như không nhận được gì cả thì nó nó là một cái khó khăn của của anh. Ừ,
0: thế thì đến thời điểm hiện tại cái những cái khó khăn đó đã được khắc phục chưa và từ 0 đến 10 thì Gap đã đang ở mức độ nào so với mong muốn ban đầu của anh rồi?
1: Đến ngày hôm nay á. Thì những cái khó khăn căng bản về sự sống còn của một doanh nghiệp thì Văn không còn gặp nữa. Văn cũng đã đi qua 7 năm và Văn đã đào tạo trên 25.000 người và Văn đã có trên 100 doanh nghiệp đối tác và Văn đã có hơn 40 trường học là đối tác của anh Thì thật ra cái việc gọi là khó khăn trong việc sống còn nó không còn nữa. Nhưng dĩ nhiên em biết rồi đó doanh nghiệp nào cũng có ước mơ hết con người nào cũng có ước mơ hết và anh phải nói là những ước mơ của anh rồi những ước mơ rất là lớn. Cho nên một trong những cái ước mơ gọi là điên cuồng nhất của người anh là người anh muốn một ngày nào đó trong cuộc đời mình có thể xây nên được một cái trường đại học dành cho người câm điếc và người khuyết tật tại việt nam wow. tức là ở đó người học chỉ là người câm điếc và người khuyết tật thì rõ ràng là với những cái giấc mơ và những cái mong muốn nó khá là công cuồng đó thì nó sẽ luôn liên tục tạo ra những cái problem lập mới và những cái những cái áp lực mới mà anh phải đối mặt nhưng mà anh sẽ luôn luôn nói như thế này đối với anh đó là Positive Problem, đó là những vấn đề một cách tích cực à, và anh hạnh phúc với điều đó.
0: Chắc được không mà, là những bước đầu tiên, những bước từ số 0. Thế thì với anh, em có thể hỏi là cái bước số 0 của anh nó bắt đầu từ khi nào? Và liệu nó có phải là số 0 không hay với anh thì nó lại bắt đầu ở một con số khác?
1: Thật ra em đúng mình nói anh bắt đầu từ số âm cũng được á. Thế vì là khi mà anh quyết định thành lập vào Biển Gáp á, thì người anh không phải là những người được đào tạo bài bản về mặt sư phạm. Cái là anh không phải là giáo viên vậy anh không phải là Không có ai trong người anh học Sư phạm ra cả Ok à, Cho nên muốn nói là cảnh bắt đầu từ số âm luôn cũng được Nhưng đối với anh thì đó là số 0 Và thay ra cái bước đầu tiên hết Mà anh nghĩ là Ở chapter không và anh đã làm Đó là anh tìm được Một đội ngũ Đồng uh, cộng sự Đồng chí hướng Và tất cả của anh đều có Những giấc mơ Tuy là rất lớn nhưng mà lại gieo nhau Ở rất nhiều điểm Cho nên nó dễ hơn rất
0: là nhiều Em thấy rằng là yếu tố Người đồng sáng lập, người cùng chí hướng Em thấy xuất hiện ở rất rất nhiều Startup và nó là một yếu tố Rất rất quan trọng Và những cái startup thành công chắc chắn Cái yếu tố đó phải là cốt lõi Đi từ đầu tiên mọi người đồng lòng sáng lập Với nhau và có một cái chí hướng Và đến thời điểm hiện tại thì cái chí hướng Cũng như là sự collab với nhau Nó vẫn rất là vững chắc đúng không ạ Thế thì một câu hỏi cuối cùng à, tóm gọn lại chung với người trẻ, các bạn trẻ gen Z hay là nhân sự trẻ anh có lời khuyên nào ngắn gọn nhất dành cho các bạn à, ở câu hỏi cuối cùng này không?
1: Khi mà em đi bơi đó thì những người huyết đi bơi sẽ nói một câu thôi Just jump in and get wet Hãy nhảy xuống hồ và hãy để mình ướt đẹp Tại vì nếu mà em muốn bơi nhưng em chỉ đứng mãi trên bờ rồi em cập tổng cát rồi em khởi động rồi em vô cây vô chân này nọ Ừ. cách để em biết bơi nhanh nhất là em hãy bước xuống hồ và ước này tương tự như vậy cách để em khởi nghiệp tốt nhất là hãy bước ra tham gia vào một công ty khởi nghiệp hãy nếm mặt nằm gai như đó để ừ. biết nó có cái gì
0: rất okay. ngắn gọn nhưng cũng là một lời khuyên mà em nghĩ rằng là các bạn trẻ cần có nên có động lực cho mình và nên là cứ làm và xác định những cái có thể ok rủi ro đúng không xác định là mình cứ xác định là ướt đẫm với nó đi nhưng mà cái mà thành quả mà mình nhận nhận được sẽ rất là uh, rất là tốt À, rất cảm ơn anh Hiếu đã tham gia C-bookcast chapter 0 của Rising Việt Nam Ngày hôm nay Chúc cho anh, chúc cho những dự án giáo dục của anh Cũng như là học viện GAP Sẽ ngày một phát triển hơn nữa Và em nghĩ rằng cái ước mơ điên rồ Mà anh đang theo đuổi hay là GAP đang theo đuổi Em mong rằng một ngày nào đó uh, Sẽ được thực hiện Và đâu đó sẽ được nhìn thấy cái tên GAP Như một trường đại học Rất cảm ơn anh cho buổi C-bookcast ngày hôm nay ạ ừ,
1: Cảm ơn Thảo rất là nhiều ha Cảm ơn uh, chapter 0 và Rising Việt Nam.